0: Jak naprawić przyszłość? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak nasze dzieci i wnuki będą wspominać swoje dzieciństwo? Ile miejsca w tych wspomnieniach zajmą smartfony, aplikacje, gry, czy lajki i komcie w serwisach społecznościowych? Ilekroć widzę swoją kochaną niespełna trzyletnią bratanicę, która jeszcze dobrze nie potrafi wypowiedzieć słów komórka czy smartfon, ale już umie to urządzenie obsłużyć, mam obawy. Czy wyrośnie na samodzielną pewną siebie i szczęśliwą osobę? W końcu nie bez powodu naukowcy nazwali internet elektroniczną heroiną. O fatalnych skutkach FOMO, czyli z angielskiego fear of missing out, lęku przed tym, że ominie nas coś ważnego i uzależnienia od internetu donoszą już eksperci z większości rozwiniętych krajów. Podobnie jako rosnącej liczbie samobójstw i problemach psychicznych dzieciaków urodzonych po roku 1995. Jak nowe technologie, z którymi dzieci mają do czynienia od najmłodszych lat, uformują je w dorosłym życiu? Na kogo te dzieci wyrosną? A może przesadzamy z czarnymi wizjami? O tym wszystkim porozmawiam dziś z Magdą Bigaj, wiceprezes fundacji Dbam o mój zasięg, która uczy tego, jak odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych. Będzie też dwójka specjalnych gości. Swoje futurologiczne wizje dzieciństwa w 2050 roku przedstawią Karolina Lewestam, publicystka związana między innymi z pismem oraz Dominik Batorski, socjolog internetu z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Ten smartfon często jest po prostu dany i dziecko z tym zostaje. To jest tak, jakbyśmy dziecko sadzili do samochodu i powiedzieli, powiedzieli cześć, to jest twoja fura.
2: Czegokolwiek by młodzież nie robiła w rzeczywistości wirtualnej czy mobilnie za te 30-40 lat, to będzie to zawsze młodzież, która się dzieli na dwie kasty. I jedna ta kasta, to będzie ta kasta, która przegrała ten wyścig zbrojen. Wyłącznie konsumująca treści, prawda, nigdy nie tworząca ich. Będzie zawsze zdana w życiu na jakąś formę ekranu.
3: No nie wiem, czy, czy akurat szczepienie telefonu w rączkę będzie najbardziej potrzebne. Natomiast no, integracja właśnie organizmu z technologią będzie postępowała. Materiał jest częścią
2: cyklu Jak naprawić internet, którego mecenasem jest Facebook.
0: Z Magdą znamy się z czasów studiów. I pewnie na pytanie o nasze najbarwniejsze wspomnienia z dzieciństwa mogłybyśmy wymieniać całą litanię haseł, które wywołują ciepełką przedstawicieli roczników z lat 80. i 90. Zabawy na trzepaku, pierwszy góral, zabawa zbijaka, kaseta Just Five słuchana na Walkmanie z komunii, gumy turbo, wibowit i klapki kuboty, które nosili wszyscy koledzy w klasie. Ale nie zamierzam teraz zabierać nikogo w taką sentymentalną podróż do przeszłości, ani rozmawiać o tym, jak to nasze dzieciństwo było cudowne, a dzisiejsze Przyklejone do ekranów dzieciaki są nieszczęśliwe. Jeśli mamy się przynosić w czasie, to tylko do przyszłości. Zanim jednak do tego przejdziemy, powiedz Magdo,
1: jak trafiłaś do fundacji? Moja droga do fundacji, dba o mój zasięg, której misją jest w zasadzie edukowanie w obszarze tego, jak odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii i higienicznie. Moja droga prowadziła przez meandry właściwie branży, która zajmuje się tym, żeby tych użytkowników internetu jak najbardziej przykleić do internetu, do komórki, do komputera, bo 10 lat spędziłam w korporacji mediowej, w mediach internetowych, no i tym tam się zajmowałam, tak? Zgłębiałam tę wiedzę na temat psychologii użytkownika, którą dzisiaj również wykorzystuję, ale wtedy wykorzystywałam ją do tego, żeby on jak najdłużej przebywał na naszych stronach. Czyli po trochę, trochę poczucie wily cię złapało. Nie zupełnie. Właściwie do fundacji przyszłam z taką wiedzą z jednej strony zawodową, którą sobie gromadziłam przez ten czas. Ja przez te 13 lat pracy w mediach internetowych interesowałam się przez cały czas z racji swojego zawodu. Zajmowałam się zawodowo komunikacją po prostu. Interesowałam się zmianami w komunikacji, jakie zachodzą wraz z rozwojem nowych technologii, bo zawsze mówię, że kiedy zaczynałam pracę w internecie w roku 2006, to jeśli się nie mylę, internet w Polsce było chyba coś około 7 milionów dzisiaj mamy 28 milionów. To jest ogromny, ogromny przyrost, więc obserwowałam i pojawienie się naszej klasy i śmierć grona i wejście Facebooka i to jak ten Facebook zmieniał nasze zwyczaje i to jak rosły budżety reklamowe na internet i to jak internet mówił, że prasa umrze a prasa mówiła, że w internecie to są same <śmiech> dzieciaki i nikt nie będzie tego czytał. To wszystko sobie obserwowałam, więc tę wiedzę, którą zgromadziłam chciałam w fundacji wykorzystać a z drugiej strony zostałam mamą sama na własnej skórze doświadczyłam tego, że nowe technologie są wyzwaniem dla rodziny. Jednocześnie sama z racji pracy, pracując w mediach, pracując z internetem, zajmując się komunikacją, cały czas do tego telefonu jestem przyklejona i też miałam jakąś taką autorefleksję też, co to robi ze mną, z moimi relacjami, z moją uwagą, z moją uważnością, z tym, jak konsumuję treści, co się u mnie zmieniło, czy to mi pomaga, czy nie pomaga i jakie zachowania pomagają jakiś taki balans utrzymać, bo to, na co w fundacji zwracamy uwagę, to jest właśnie dążenie do tego takiego zdrowego balansu, to znaczy nie mówimy, że media są złe, że nowe technologie są złe, tylko, że należy je odpowiedzialnie po prostu wykorzystywać i wtedy potrafią być naprawdę super Powiedz mi, czy ty już swojej starszej, ośmioletniej córce kupiłaś smartfona? Nie, Marysia nie ma telefonu. Moje dzieci w ogóle nie korzystają z telefonu nawet naszego, nie korzystają też z tabletu. Nie dlatego, żebym im odmawiała, tylko po prostu nie proszą. Nie używamy tych urządzeń przy nich jakoś nadmiernie. Czasami oczywiście robię zakupy przez internet albo coś sprawdzam, albo im pokazuję zdjęcia, widzą, że z tego korzystamy, ale nie jest to na tyle obecne w domu, żeby one chciały i ten czas w domu spędzamy inaczej. Tak było od zawsze i to trochę z wygody wynikało, ponieważ szybko zauważyłam, że jak jej dam, to ona bardzo często prosi, robi się nerwowa, jeśli odmawia. Więc zrobiliśmy detoks i dziecko przestało wołać. Ale Marysia rośnie, ma 8 lat, no i pojawiają się już pytania, że chciałaby mieć telefon. Więc ja pytam, nie kiedy dostanie. Mhm. Ja mówię, że wtedy, kiedy będzie potrzebowała. No a kiedy będę potrzebowała? No myślę, na przykład jak będziesz wracała sama ze szkoły, bo będziesz potrzebowała, żeby być ze mną w kontakcie. No bo do czego właściwie teraz byś mogła tego używać? I rzeczywiście ona mówi, no tak, właściwie teraz nie potrzebuję tego telefonu. No ale jest też tak, że my dużo rozmawiamy o nadużywaniu nowych technologii, o tym, żeby nie korzystać z tego przy stole, na przykład podczas jedzenia i też powiedzmy, że Marysia jest pewnie trochę bardziej wrażliwa na to, zwraca uwagę. Mówi, mamo zobacz, te dzieci siedzą i patrzą w telefon, a nie są ze sobą. Więc ona też trochę pewnie inaczej do tego już będzie podchodzić. Ja dlatego
0: pytam, ponieważ z badań, które zresztą przeprowadziliście w fundacji, wynika, że ten taki średni wiek, kiedy polski dzieciak dostaje smartfona, to jest 10 lat, dobrze pamiętam?
1: Nawet 7-8, 8 nam teraz mhm. wychodzi, to się przesuwa coraz niżej. Mhm. Właściwie są takie dwa momenty, kiedy dzieci dostają smartfon. Pierwszy to jest, bo zaczynają szkołę. Mhm. I drugi to jest komunia oczywiście. No tak, wiadomo. prezent. Miało nie być sentymentalnie, ale nasze pokolenie dostawało rowery albo kasjo, pamiętacie, keyboardy <grym> kasjo, tak. Walkman -y i takie bajery. No teraz dostaje się smartfona. I co gorsze, też nam to wychodzi z badań. Ten smartfon często jest po prostu dany i dziecko z tym zostaje. To jest tak, jakbyśmy dziecko wsadzili do samochodu i powiedzieli cześć, to jest twoja fura. Ludzie dają telefon dzieciom bez tłumaczenia, jak z niego korzystać. A to nie jest tylko telefon daj dziecku telefon bez internetu, to prawdopodobnie będzie go zostawiało w biurku. Ale to jest po prostu dostęp do mnóstwa treści. Tak, po telefon prostu... nie jest
0: tylko tak naprawdę narzędziem. To co jest w środku to jest To właśnie zło, niekoniecznie, ponieważ ja się tak czasem zastanawiam, czy rzeczywiście znowu nie wpadamy w ten ramolski ton, za który kiedyś ganiliśmy naszych rodziców, że nagle internet i to, co, to, co dzieciak sobie może wstukać na, i znaleźć na smartfonie, aplikacje, dostęp do internetu, social media, to jest takie zło. Może jednak niekoniecznie, no ma jednak dostęp do olbrzymich zasobów wiedzy, o których my, i tutaj znowu sentymentalna wstawka, o której my mogliśmy pomarzyć, mając lat 7, 8, 10.
1: Mm -hmm. Nie, my w fundacji bardzo staramy się pilnować, żeby nie wpadać w taki ton, że to jest coś złego. Ja też nie odmawiam dziecku tego dlatego, że to jest coś złego, tylko staram się z nim po prostu spędzać czas. Nie widzę powodu, by po pracy, jeśli mamy dla siebie trzy godziny czasu, żebyśmy go spędzali gapiąc się w ekran po prostu. Więc na pewno nie, nie zachęcamy do demonizowania nowych technologii internetu, smartfona. Nie zachęcamy też do zakazywania, bo to jest zawsze efekt takiego zakazanego owocu, ani do nagradzania, tak? Takie mówienie, super, że masz piątkę, masz godzinę grania w gry więcej. To nie powinno być od tego zależne, bo budzimy takie dziwne skojarzenia u dzieci, że to jest coś, co może być gratyfikacją na przykład dostęp do tego. Raczej chodzi o to, żeby odpowiedzialnie z tego korzystać. Jestem przekonana i też to przekonanie podbudowuję badaniami, researchem, które stale prowadzimy, że takie dziecko, które dorasta w domu, gdzie są dobre relacje, dobry kontakt z rodzicami, ono będzie korzystało odpowiedzialnie z tego internetu. Jeśli dziecko jest uwrażliwiane na przykład na krzywdę wobec innych, to raczej nie zatrzyma się na dłużej przy pato streamingu będzie miało jakąś taką autorefleksję, że to jest coś złego i nie będzie chciało w tym uczestniczyć. Więc tak naprawdę u podstaw tego, jak, korzyst jak dzieci korzystają z nowych technologii, leży, leżą relacje z rodzicami. Ja też, jak myślę czasami o tym... Jak analizuję rozmowy, kiedy mówi się o tym, czy dzieci mają problem z nowymi technologiami lub czy nowe technologie są złe, to myślę, że w największym stopniu to problem mają dorośli po prostu w tym, jak dzieci wprowadzają w coś, co może być dobre albo złe.
0: No właśnie, rozmawialiśmy o wieku. Ty nadal ośmioletniej córce jeszcze nie kupiłaś smartfona. Bill Gates swoim dzieciom dał smartfon po 14, smartfon, roku, 14 życia. roku życia. Steve Jobs iPada zdaje się, że w ogóle swojej córce nie dał, więc, więc jest gdzieś ta świadomość, że powinna być bariera, cenzura wiekowa. Ale to nie wszystko, tak? Zatem powinno być też pójść coś więcej niż tylko ta, ta, ta bariera i, i powiedzenie sobie ok, skończyłeś lat, skończyłaś, skończyłeś lat 12, to możesz już dostać smartfon.
1: Bardzo ciekawie zresztą w jednym z artykułów w piśmie na ten temat zacytowaliście jednego z ekspertów, który mówi o tym, że nie pytaj czy twoje dziecko jest gotowe na telefon, tylko czy ty jesteś na to gotowy. Z tym się zgadzam, co prawda z innymi teoriami Weinbergera, jak sprawdzanie dziecku z nienacka tego, co robi w telefonie, niekoniecznie się zgadzam, bo my też nasze dzieci musimy uczyć pewnej odpowiedzialności. No kurczę, my wychodziliśmy na dwór, moja mama myślała, że siedzę na tym trzepaku, a ja byłam trzy kilometry dalej w lesie I ważne było, żeby zdążyć pod dom, jak mama woła obiad. Więc te nasze dzieci spędzają ten, to swoje życie też online i nie uważam, żeby taka nadkontrola była dobra. Dzisiaj też dużo mówimy o tak zwanych helikopterowych Rodzicach I te nowe technologie dają dużą pokusę. Ale, ale wracając do pytania, jeżeli chodzi o cezurę taką wiekową, to trochę nam WHO pomaga, które ostatnio wydało takie zalecenia, że do drugiego roku życia zero kontaktu z reklamą, także wszyscy koledzy, rodzice, ja też podnoszę rękę, kto nie puścił świnki Pepy przed siódmą rano, żeby pospać, zanim zadzwoni budzik, niech pierwszy rzuci kamień, więc do drugiego roku życia zero ekranu, potem zdaje się, że do piątego roku życia 20 minut dziennie no i potem jakoś tam sukcesywnie to można zwiększać. Myślę, że to jest indywidualne, no widzimy, czy to dziecko jest gotowe. Ja myślę, że takie uwarunkowanie tego tym, czy jest ta potrzeba, no bo w zasadzie po co to dziecko ma mieć telefon, bo jeśli tylko po to, żeby pograć godzinę dziennie, to może to zrobić na naszym telefonie na przykład, tak? A uczenie go, że to jest narzędzie, które służy na przykład do kontaktu, też z jego przyjaciółmi oczywiście i też na, w serwisach społecznościowych, ale od którego tam roku życia jest, jest fajne, bo mu się pokazuje, że do, do czego to można korzystać. No i dając ten telefon, to z jednej strony to ta cezura czas wiekowa jest ważna, no ale z drugiej ta rozmowa po prostu jak z tego korzystać, że może tam znaleźć też treści, które są niewłaściwe. No pewnie młodszym dzieciom po prostu trzeba różne filtry założyć, żeby niechcący nie wpadły na coś, co nie jest dla nich dobre. Dzisiaj ten kontakt z pornografią na przykład według badań dzieciaki, jeżeli chodzi o chłopców, to są chłopcy 7-8 letni, którzy już mają pierwsze takie kontakty i oni oni po prostu od samego początku nabierają zupełnie innego stosunku na przykład do seksualności. tak Uczą się tego w inny sposób. No, jednak w naszych czasach trzeba było iść pod kiosk od lewej strony, <głos> z tyłu albo rzeczywiście gdzieś u kolegi na VH coś takiego obejrzeć. Jednak trochę inaczej. To Więcej wpływało. zachodu tak, tak. I, i wysiłku trzeba Dzisiaj było do prostsze.
0: Mhm. włożyć w to. Ponieważ wy badacie już od dłuższego czasu nie tylko dzieci, ale też rodziców pod kątem mhm. użytkowania, styczności i wpływu nowych technologii na, na, na ich życie codzienne. Co Cię zaskoczyło?
1: Kilka takich rzeczy. Mhm. Na pewno zaskoczyła mnie, w ogóle pozytywnie zaskoczyła mnie duża taka samoświadomość dzieci, właściwie młodzieży, no bo my badaliśmy dzieci 12-19 lat, tam od siódmej klasy do końca liceum. Więc duża taka samoświadomość w odpowiedziach na pytanie, na przykład, czy Uważam się za osobę uzależnioną. Tam. Sporo dzieci się, sporo dzieci, właśnie no, sporo młodzieży uważa się za taką osobę uzależnioną, bez względu na to, co oni przez to rozumieją, ale to pokazuje jakąś taką, właśnie taką autorefleksję, czyli widzę, że mam jakiś problem że kilkadziesiąt razy dziennie sięgam po ten telefon. No bo on jest. Jestem ciekaw i ciągle tam coś chcę sprawdzić. Więc dla mnie to było pozytywne, że to jest tak, że oni widzą problem. Zaskoczyło mnie to, że rodzice nie rozmawiają z dziećmi na temat właśnie korzystania ze smartfona. Ankietowani uczniowie odpowiadali na przykład, że są pewni, że rodzice nie wiedzą, co oni robią w internecie. Że ponad połowa ma treści w swoim telefonie, których by nie chciała komuś pokazywać. Z takich rzeczy, które trochę mnie zasmuciły i zszokowały, no na pewno to, że zdaje się 11% tych uczniów deklaruje, że wysłało, wpuściło w internet jakieś swoje zdjęcie o charakterze intymnym. To mnie smuci bardzo, dlatego, że to jest pokłosie braku rozmowy z uczniami, dlatego my podczas szkoleń bardzo to podkreślamy, że internet pamięta. Będzie pamiętał coraz bardziej, a pracodawcy będą nas sprawdzać coraz bardziej. I to kiedyś wypłynie, prawda? Myślę, że na, Myślę, nasze... Że
0: Teraz pod hasłem pracodawca Cię sprawdzi jeszcze może nie działa tak, tak bardzo tak. na um, nie, umysł, nie wiem, 7 10, tak, 10 -latka, no latka ale, ale, ale rzeczywiście to, to uświadomienie jest ważne. Ale też trochę wydawało się smutne, że, że chyba dwie trzecie dzieciaków przyznało, że w ich domach nie ma żadnych zasad korzystania tak, z technologii.
1: Tak. Ponad 60% domów nie ma zasad korzystania z technologii. I z czego to yy. wynika? Ja w ogóle mam taką teorię, że te pokolenia, które przyjdą po nas będą mądrzejsze cyfrowo niż my. Dlatego oczywiście miałyśmy nie wracać do sentymentów, mm -hmm. <laughs> ale pamiętasz jak było na studiach, że się czekało pod salą komputerową na internet, nosiło się dyskietki przy sobie, albo pamiętacie dźwięk modemu, który nam wyłączał telefon w domu, albo w, w akademiku, żeby się wpiąć, to pokój wcześniej musiał się wypiąć z internetu. I nas, ten dostęp do internetu nam się objawił jako, jakiś ta, jako, jako jakaś taka totalna cudowność globalna wioska, o której nas uczono na studiach, myśmy ją zrozumieli właśnie jak nagle internet był wszędzie i w ogóle w komórkach, w kieszeni i weszliśmy to z takim, jako tacy cyfrowi imigranci Technooptymiści. Technooptymiści. Przyjęliśmy a priori, że postęp jest dobry. Postęp jest dobry, bierzmy go. I moim zdaniem to, co teraz się dzieje, to, że my dzisiaj rozmawiamy, to, że my jako fundacja mamy coraz więcej pracy w zasadzie, bo tych szkoleń robimy coraz więcej, ludzie sami się zgłaszają, szkoły same się zgłaszają, czyli obserwuję coś takiego, że pojawia się ta refleksja OK, to jest dobre, ale zaczynamy mieć z tym problem. Wy, wy, wypracujmy sobie pewne zasady, pewne mechanizmy, żeby odpowiedzialnie z tego korzystać. To jest naturalny proces. To jest trochę tak, jak to nie będzie do końca dobre porównanie, ale myśląc o tym, do czego to porównać, to jest trochę jak spaleniem papierosów. W dawnych czasach, gdzie paliło się w pomieszczeniach, niejedno dziecko z naszego pokolenia wózek stał w pokoju, gdzie można było się kierę zawiesić w powietrzu od dymu. I dzisiaj już wiemy, że papierosy szkodzą, to nie znaczy, że przestaliśmy palić, ale już nikt nie pali przy dzieciach i nikt nie mówi, oj tam młody się sztachnie, nic mu nie będzie. A z nadużywaniem telefonów dzisiaj tak jest. Ojej, no pogląda bajkę bez przesady. Posiedzi tam godzinę, ma trzy lata, albo nie wiem, jak mu dam przy jedzeniu, to on szybciej zje. Dzisiaj jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, na którym jesteśmy już z tytoniem, że już wiemy, że nadużywanie nowych technologii może szkodzić i mamy już pewne mechanizmy, które nawet obronne, takie w sobie wykształcone, że już wiemy, że na przykład nie karmimy dzieci przy smartfonie. Ja pamiętam taki filmik który bawił do łez chyba większość internetu, mama karmiąca niemowlę, mająca smartfon przyczepiony do czoła. Ja nie jestem osobą, która się szczególnie wzrusza, natomiast naprawdę czułam jakiś ogromny smutek, widząc, że to jest dziecko, to jest mały człowiek, który od najmłodszych lat nie nabiera prawidłowych nawyków żywieniowych i takiego też budowania relacji. Przecież stół jest tym miejscem, gdzie się najlepiej rozmawia z drugim człowiekiem, więc no, nie karmimy dzieci przy smartfonie, ono nie ma gadać ze
0: smartfonem. I tu przerwiemy na chwilę rozmowę z Magdą, żeby wsiąść w wehikuł czasu i dla odmiany przenieść się do przyszłości. Stałym elementem mojego podcastu jest futurologiczna sonda. Tym razem poprosiłam Karolinę Lewestam, dziennikarkę i autorkę znakomitego eseju dla pisma pod tytułem Zombie w błękitnej poświacie oraz Dominika Batorskiego, socjologa internetu z Uniwersytetu Warszawskiego o to, żeby opisali jak wyobrażają sobie dzieciństwo pokolenia urodzonego po 2050 roku. Oto, co mi odpowiedzieli
3: nasz współczesny świat staje w obliczu wyzwań, które no, bardzo mocno mogą wpłynąć na to, jak to dzieciństwo będzie wyglądało. Tak, To znaczy, co się stanie z kryzysem klimatycznym, mm. prawda? czy będzie jakaś kolejna wielka wojna światowa. Myślę, że jest ileś takich rzeczy, które tą wizję przyszłości mogą bardzo diametralnie zmienić. Natomiast no, przy założeniu, że nie będzie tutaj jakichś wielkich kataklizmów, no to myślę, że też no, natura ludzka nie zmienia się aż tak bardzo. Tak? To znaczy potrzeby ludzkie, potrzeby dzieci związane z chociażby no, bliskością z rodzicami, z innymi ludźmi. No to, są, to są rzeczy, które no, nie zmieniają się w takim wymiarze pokoleń. Tak? Być może i myślę, że do tego 2050 roku rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z tą już daleko posuniętą Cyborgizacją.
0: Czy to oznacza, że wizja jaką pokazali twórcy brytyjskiego serialu rok za rokiem jest właściwie realna? Nastoletnia bohaterka tego serialu tak bardzo marzy o tym, żeby zostać zdigitalizowaną, że już w pierwszym odcinku wszczepia sobie pod skórę dłoni chip, pozwalający jej obsługiwać smartfona w kolejnych odcinkach proces transhumanizacji nastoletniej Betanii idzie jeszcze dalej.
3: Ja myślę o tym w ten sposób, bo do pewnego stopnia te technologie już w tej chwili są, natomiast no, przede wszystkim są rozwijane pod kątem osób niepełnosprawnych, osób, które uległy jakimś wypadkom, osób, które mają niesprawne kończyny, straciły wzrok itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki okres, w którym można byłoby brzydko powiedzieć, no te technologie też są testowane, no, tych grupach, które są najbardziej potrzebujące. Ale do pewnego stopnia tak samo było z chirurgią plastyczną. Tak? znaczy Jak chirurgia plastyczna powstała, no to to miała być dziedzina, która miała po pomagać ludziom po wypadkach, ludziom po operacjach. Natomiast dopiero później to się przerodziło właściwie w dziedzinę kosmetologii, poprawy ludzkiego organizmu tak? I, i wyglądu. Więc myślę, że z cyborgizacją będzie tak samo, że technologie, które teraz służą do Właśnie poprawy sytuacji przede wszystkim osób niepełnosprawnych będą technologiami, które będą używane pewnie przez niektórych, bo myślę, że nie przez wszystkich, do tego, żeby własne organizmy możliwości własnego ciała poprawić. Znaczy, no nie wiem, czy, czy akurat szczepienie telefonu w rączkę to jest no, coś, co będzie najbardziej potrzebne. Natomiast taka. No integracja właśnie organizmu z technologią będzie postępowała, tak? No być może to będą dzieci, które będą miały jakieś nanorobociki, które krążą po ich ciele i sprawdzają, czy przypadkiem coś tam się nie dzieje i nie trzeba jakiejś interwencji zrobić, tak? No tutaj tych możliwości, no, tak naprawdę jest no, w tej perspektywie jednak kilkudziesięciu lat bardzo dużo.
0: Karolino, jak będą korzystały z technologii Twoje wnuki?
2: Wydaje mi się w ogóle, że od czasu rozwinięcia się technologii mobilnej te ćwiczenia w futuryzmie to jest kompletne wróżenie z fusów, prawda? Bo kiedyś mogliśmy się naprawdę zastanawiać nad tym, co się zdarzy w przyszłości, bo wiedzieliśmy na przykład, że teraz wóz jest ciągnięty przez konia, a potem na przykład może tylko nie będzie musiał go ciągnąć, a może będzie jechał sam, a może jeszcze szybciej, a może w powietrzu, a może nawet na księżyc. A od kiedy mamy do czynienia z technologią mobilną, to w jaki sposób ona rzeczywiście dotyka naszego życia jest trochę nieprzewidywalne, a nawet właściwie bardzo nieprzewidywalne. Taki, taki futuryzm to jest wróżenie z fusów, prawda? Bo, no bo kto by przewidział na przykład Facebooka przed Facebookiem? Albo Instagrama? Nikt nie przypuszczał, że przede wszystkim zależy nam w życiu na tym, żeby przewijać paluchem prawda? kolejne zdjęcia, śniadań ludzi, których ostatni raz widzieliśmy na przykład 5 lat temu, prawda? Nikt by tego nie przewidział, bo Facebook... Sam wyrósł zupełnie organicznie z jakiegoś pomysłu, którego przewidzieć się nie dało, nie, nie, przewidzieć nie było sposób, i stworzył potrzebę, którą sam zaspokaja. Więc no, to, co chwyci za miesiąc i tak prominentnie wykwitnie, prawda? jak taki grzyb w naszym technologicznym pejzażu, jest bardzo nieoczywiste dla nas dzisiaj. Zależy od gustu szczęścia aktualnego stanu tak zwanej grzybni, prawda? Czyli tego, co ludzie mają teraz na telefonach, jaki ekosystem dominuje, co się może zakorzenić. No i od jakiegoś tam przypadkowego deszczu motywa motywacyjnego. Dlatego nie mogę powiedzieć dziś. Jak konkretnie dzieciaki będą spędzały czas z technologią za lat 30? No nie wiem, prawda? Całymi dniami może będą oceniać, nie wiem, artyzm kanapek w rzeczywistości wirtualnej, które zostały wykonane na przykład z piękną sałatą. Albo może będą uprawiali sporty w domu, łącząc się z bandą nieznajomych i będą udawali, że grają w piłkę. Nie wiem, co to będzie.
0: Dzieciństwo to nie tylko rozrywki, gry i zabawy z rówieśnikami, ale też nauka, jak będzie wyglądała szkoła przyszłości
3: szkoła jako takie miejsce uczenia się relacji z innymi, uczenia się robienia różnych rzeczy wspólnie, takiego współdziałania i jednak uwrażliwienia na potrzeby innych osób. no To jest coś, co jest niezwykle potrzebne i wydaje mi się, że tutaj to się nie będzie zmieniało. Natomiast bardziej jestem w stanie Wierzyć i liczyć na to, że no, zmieni się to, jak ta szkoła wygląda, jeśli chodzi o przedmioty, wymagania. No, już teraz wymaganie jakiejś ścisłej wiedzy tak naprawdę ma mały sens, tak? To znaczy, myślę, że w szkole właśnie dużo istotniejsze są te kompetencje społeczne, motywacyjne i po prostu robienie różnych rzeczy, tak, wspólnie. Raczej uczenie się tego, jak się czegoś nauczyć albo jak coś zrobić, niż, niż nauczenie się bardzo konkretnej wiedzy. Czy pamiętania konkretnych dat, wydarzeń, czy podziału bezkręgowców itd. A
0: jak wyobrażacie sobie rozrywkę dzieciaków w 2050 roku? Piłka i podwórko pójdą do lamusa?
3: Ech, no, to znaczy, podejrzewam, że już w tej chwili, wtedy będziemy mieć no, też znacznie większe spięcie tej rzeczywistości wirtualnej z, z, z rzeczywistością realną ten dylemat, który mamy w tej chwili, prawda, czy dziecko siedzi w domu przed komputerem, czy biega po podwórku z piłką, myślę, że będzie będzie się zmniejszał. Tak? To znaczy, że będziemy mieć dużo więcej też no, i aktywności fizycznych i takich no, zachowań w przestrzeni, ale że to już będzie jednak ta rzeczywistość zanurzona, ta augmented reality jakoś tam wzbogacona. Tak? Myślę, że tutaj może Pokémon Go był takim pierwszym bardzo popularnym przykładem rozrywki, gry, która angażuje technologię, no a jednocześnie jest gdzieś tam w przestrzeni. I myślę, że ten trend takiej integracji tutaj różnych przestrzeni, tej rzeczywistości wirtualnej z rzeczywistością realną będzie się też pogłębiał.
2: To, co chcę powiedzieć, to chciałam zacząć od tego, że kiedyś Antonio Garcia Martinez, taki silikonowy insider, Facebook, Twitter, potem autor i publicysta Wired, napisał, że jego wszyscy znajomi z Doliny Krzemowej, w takich intelektualnych dyskusjach zajmują się głównie jednym. Jak zapobiec rewolucji, prawda? Jak zapobiec temu, żeby ci ludzie zwykli, prawda, z tymi przysłowiowymi widłami nie ruszyli na Palo Alto i ich wszystkich tam nie zadźgali. I mają na to zwykle dwie odpowiedzi, że jak są społecznie rozwinięci, empatyczni, to mówią, że UBI, czyli dochód podstawowy, gwarantowany, będzie jedną z takich rzeczy, które pozwolą mi uniknąć tej rewolucji. Ale drugi sposób to jest wyścig zbrojen. I ten wyścig zbrojen polega na tym, że albo ten lud przyjdzie, prawda, i będzie nas bił kłonicą i nas dobije, albo my najpierw stworzymy taką wirtualną rozrywkę, która będzie miała tak niesamowicie wciągającą siłę, że nikomu się nie będzie chciało ruszyć z widłami do Kalifornii. I dlatego ja myślę sobie tak, że czegokolwiek by młodzież nie robiła w rzeczywistości wirtualnej, czy mobilnie za te 30-40 lat, to będzie to zawsze młodzież, która się dzieli na dwie kasty. I jedna ta kasta, to będzie ta kasta, która przegrała ten wyścig zbrojen. Wyłącznie konsumująca treści, prawda, nigdy nie tworząca ich. Będzie zawsze zdana w życiu na jakąś formę ekranu. Zawsze to życie będzie dla niej zapośredniczone. I tak będzie tą rzeczywistość przeżywało. Nie do... Przeżywali będą w ten sposób tą rzeczywistość. Nie dotykając jej, nie wyjeżdżając, żeby coś zobaczyć. Nie będą... Funkcjonowali mięsnie, prawda, w realu, będą funkcjonować wyłącznie w wirtualu. Gdzie nie będą się spotykać, prawda, ale będą się kontaktować. Gdzie nie, gdzie nie będą sobie mogli kupić czegoś w sklepie, ale będą mogli sobie kupić skin w jakiejś grze. Będą żyli w świecie takiego, w takim świecie wymyślanym przez Filipa Dicka, prawda, gdzie taka wirtualna rozrywka możecie jakoś tam zamknąć te oczy zmęczone tą ruiną rzeczywistości wokół ciebie. No, i oni będą od tego ekranu nie do odczepienia, bo poza ekranem, znaczy ekranu używa, słowa ekranu używam oczywiście antycypując różne jego formy, wirtualną, mobilną, czy wszczepione chipy, prawda? I oni poza tym ekranem nie będą mieli nic. I tak sobie to wyobrażam, że. Tak jak kiedyś, niegdyś, prawda, ta podklasa ludzi była tak niemalże wradzana już w fabryki, żeby tam pracować, tak teraz tą podklasę ludzi będziemy po prostu tak wradzać od razu przed jakiś ekran. A ci bogaci, tam lepsi, piękniejsi też będą korzystali z technologii, prawda, przy całej masie różnych rzeczy, ale oni będą korzystali inaczej, bo oni będą wdrożeni w procesy, które higienizują tę zależność od ekranu i oni naprawdę będą sobie mogli pojechać w jakieś góry, prawda, czy spotkać się na kawie w mieście. To życie realne stanie się zarazem taką formą snobizmu no i też yy, jakąś tam receptą na zdrowie, prawda, społeczne, fizyczne i psychiczne czyli innymi słowy ta technologia, wydaje mi się będzie dla przyszłych pokoleń troszeczkę jak alkohol, że niektórzy będą go musieli nałogowo żłopać, żeby zapomnieć, prawda zapomnieć o tym, co się wokół nich dzieje i jakie ich życie jest bez sensu i nie będą mieli innego wyjścia, będą musieli to robić no, a inni, prawda, będą sobie pili lampki winka do obiadku czyli będą mieli dostęp do, do technologii i będą jej bardzo chętnie używać, ale będą też mieli dostęp do strategii i środków które ten nauk temperują i czynią z niego coś dobrego, i być może nawet pięknego. Jak naprawić przyszłość?
0: A ty, Magdo, czy jesteś optymistką myśląc o 2050 roku? Technologie zniszczą dzieciństwo naszych wnuków? Nie jestem pesymistką, o tak.
1: Powiem. Mm -hmm. Myślę też, że w ogóle futurologia snuta na podstawie naszych doświadczeń, przy tak wielu zmianach, żyjemy w czasach permanentnej zmiany, jest w ogóle obarczona błędem na, na starcie, ale rozumiem ćwiczenie, więc ale do niego tak. podejdę, zabawię się w to. No niewątpliwie te nowe technologie będą przenikały coraz więcej dziedzin naszego życia, to jest pewne. Na pewno to doprowadzi też do wykształcenia nowych zawodów i rynek pracy będzie inaczej wyglądał, a praca ma fundamentalny wpływ na to jak funkcjonujemy. I więc będzie miała wpływ na rodzinę, na to jak rodzina funkcjonuje. Moim zdaniem znaczy jestem optymistką o tyle, że jestem przekonana, że po prostu wykształcimy pewne takie wzory współżycia z nowymi technologiami. To będzie konieczne. No nie wierzę, że nas opanuje jakiś totalny obłęd, otoczymy się sztuczną inteligencją. Co prawda Maciej Demski z Fundacji żartuje sobie, że o, jego zdaniem to dzieci będą nawiązywały relacje z lodówką. Ja tak jednak nie myślę. Myślę, że Maciej też sobie bardziej żartuje niż poważnie. Jestem przekonana, że, że to dzieciństwo może być nawet pod względem tego obcowania z nowymi technologiami trochę lepsze niż to dzieciństwo naszych dzieciaków dzisiaj, bo jedni dbają o tą higienę cyfrową, inni nie dbają. Jest sporo dzieci dzisiaj już uzależnionych, bo my nie mamy takich doświadczeń. Pomyślmy sobie o tym tak. Nasze dzieciaki, które będą rodzić te dzieci w 2050, będą miały takie wspomnienia jak konkurowanie o uwagę ze smartfonem, o uwagę rodzica mówienie do mamy, która się gapi w telefon, bo akurat na forum matek pyta, czy ta kupa może być zielona. Tak, bo ogląda zdjęcia na Instagramie. Tak, no ale tak, no taka jest prawda. Może nie są jakieś takie smaczne tematy, no ale tak tak jest, tak? Czy właśnie konkurowani o uwagę taty, który siedzi na tablecie. One będą miały takie wspomnienia i będą mogły to sobie przetworzyć na to, jak to naprawić, bo to w nas wszystko zostaje. Ile rzeczy zostaje w nas z dzieciństwa, prawda? My takich wspomnień nie mamy, więc myślę, że wiele błędów popełniamy przez to. Więc jestem optymistką. Myślę, że nasze dzieci wyciągną z tego wnioski, oni są cyfrowymi tubylcami i oni po prostu się nauczą z tym radzić. Bardzo no nie...
0: optymistyczne to Twoja wizja, Tak, Bardzo. znaczy mhm.
1: oczywiście no, nowe technologie będą nas otaczały coraz bardziej, tak jak powiedziałam, ale wierzę w to, że te pokolenia się odnajdą. Będziemy mieli większy problem moim zdaniem z kryzysem klimatycznym, tak? Ja tutaj się zgadzam z Hararim, wiem, że on jest jakoś tam ma mnóstwo fanów, jego nie uważam za wizjonera, ale uważam, że ma gość talent syntezy, więc on bardzo fajnie powiedział, że science fiction dzisiaj popełnia podstawowy błąd, bo, bo skupia się na jakiejś walce ludzkości z robotami, ze sztuczną inteligencją, a, a to nie to będzie problemem, raczej problemem będzie to, to, że mamy, czeka nas kryzys klimatyczny i że raczej będzie walka pomiędzy elitą, która ma dostęp do różnego rodzaju dóbr, a całą resztą społeczeństw, która będzie cierpiała różnego rodzaju niedobory. Myślę, że to jest większym problemem. Tak, Na pewno nas czekają migracje, bo tak na koniec dnia to my po, bez względu na to iloma nowymi technologiami się otoczymy, to sorry, ale jesteśmy po prostu organizmami żywymi. I Harari właśnie fajnie pisze, ból to ból, strach to strach, miłość to miłość. Nawet jak sobie wszczepimy chipy do głowy, będziemy sobie zapisywali wspomnienia i im mogli wywołać głos babci, z którą będziemy mogli pośmiertnie sobie porozmawiać i sztuczna inteligencja pomoże nam z nią prowadzić miły dialog. To mimo wszystko na koniec dnia tam są uczucia oraz natura, która nas otacza. Lasów Amazonii nie możemy wycinać w nieskończoność, to nie jest gra komputerowa. One nie odrastają, nie mają drugiego i trzeciego życia. To wpłynie na nasze życie. Bez względu na to, czy jesteś sprawicy, lewicy, czy jesteś ekologiem, czy uważasz, że przecież powietrze zawsze śmierdziało, to się po prostu za te trzydzieści 30... lat stanie. Zgodzę, się, zgodzę, się, z... zgodzę no. się z Tobą i
0: pierwszy odcinek naszego podcastu był właśnie poświęcony w dużej mierze zmianom klimatycznym. Natomiast kiedy ja sobie myślę o dzieciństwie w przyszłości, tak, w tym 2050 roku, to jednak bardzo mocno mi się nasuwa ta pokusa, której już dzisiaj ulegamy, a mianowicie pokusa, już wspomniałaś o helikopterowaniu, tak? czyli pokusa śledzenia dziecka, pokusa dbania o jego bezpieczeństwo, ale w taki sposób, że właściwie nie zostawiamy temu dziecku żadnego pola manewru, Tak. Mm -hmm. właściwie wielki y, brat, wielkie oko
1: rodzica patrzy. Już dzisiaj mamy takie mm -hmm. problemy. Jest mnóstwo aplikacji, które pozwalają śledzić dzieci. Są zegarki z nasłuchem, o których dziecko nie musi wiedzieć i to kusi rodziców. Sporo rodziców z tego korzysta. Wiemy o tym, bo to też jakby prowadzi zimy takie obserwacje. To znaczy ile? Nie znam danych, ponieważ mm -hmm. jeszcze nie mamy zakończonego badania Cyfrowi Rodzice, który mm -hmm. jest kolejną edycją, jakby kole dalszą częścią badania Młodzi Cyfrowi. To badanie trwa do końca tego roku. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Trwa pół godziny, ale już samo danie sobie odpowiedzi na te pytania pozwala na to, żeby się zastanowić trochę nad tym, jak sobie radzimy z mediami cyfrowymi. Więc nie chcę podawać liczb, bo, bo tego jeszcze te liczby ankietowanych, którą mamy dzisiaj, nie można jej generalizować, ale widzimy, że ten problem jest, że rodzice korzystają nadmiernie z takich możliwości, jak właśnie śledzenie dziecka. No ale to wszystko może być tak jak mówimy, dobre albo złe. To jest tak samo jak dziennik elektroniczny, który z jednej strony odebrał dzieciom takie prawo do prywatności związane z tym, że to stałem kosę, ale do wywiadówki ją poprawię, tudzież przez trzy miesiące nic nie powiem w domu, potem rodzice przyjdą, będzie kara i jakoś to zniosę. Uczyło to dziecko pewnej odpowiedzialności, czyli jeśli nie powiem to czeka mnie problem. Jeśli powiem, to być może ten problem będzie mniejszy, mm -hmm. zachodzi o pewne procesy. No ale z drugiej strony ściągnęło to z dzieci taki problem mówienia. Rodzice już wiedzą, dostałeś jedynkę, przychodzi powiadomienie. No to wszystko ma plusy i minusy. Tak samo z tym dostępem do urządzeń śledzących, tak? No to oczywiście nam pomaga, jeżeli dziecko jest małe. Puszczamy dziesięciolatka pierwszy raz sam samego ze szkoły do domu. Możemy sobie sprawdzić, czy doszedł. To rzeczywiście jest pomocne. Natomiast no, ja uważam, no niestety, jeśli chodzi o urządzenia śledzące, ja nie jestem fan nie wiem, jak się zachowam sama, jak Marysia dostanie tego smartfona i będzie musiała wrócić sama do domu, ale dzieci świadome tego, że są śledzone, już zupełnie inaczej będzie się kształtowało ich właśnie poczucie odpowiedzialności i takiego uczenia się samodzielności, brania odpowiedzialności za to, czy coś powiedziałem, czy nie, czy coś ukryłem, czy nie, jakie to przyniesie konsekwencje. My tego wszystkiego się uczyliśmy, mówiąc rodzicom prawdę lub nie mówiąc. Budowaliśmy jakąś swoją dorosłość krok po kroku, taką swoją Prywatność, włożyć do koleżanki, aż włożyć na imprezę, tak naprawdę. Dzisiaj to będzie trudne. Find My iPhone na to nie pozwoli. Wiem. Dzisiaj już dzisiaj
0: jest trudne, a w przyszłości mm. myślę, że będzie. Właściwie niemożliwe. Nie widzisz ryzyka, że wychowamy takie dzieciaki, które właściwie nie będą w stanie się usamodzielnić?
1: Myślę, że części na pewno to dotyczy, ale ja też jestem daleka od takiego rozciągania doświadczeń cyfrowych rodziców z dużych miast, którzy mają najnowszego iPhone'a i są bardzo aktywni w mediach społecznościowych na doświadczenie całych społeczeństw czy w ogóle społeczeństwa naszego polskiego. Bo to wszystko zależy też i od majątności rodziny, czy te... To
0: prawda, ale mm. wiesz co, dzisiaj jednak rzeczywiście zobaczy, smartfona mm. można dostać za nieduże pieniądze, mm -hmm. tak? I ten internet też, masz do niego dostęp, mm -hmm. jeśli nie do internetu um, mobilnego, to, mm -hmm. to podłączysz się do wi-fi, więc Tak, oczywiście, ale kompetencje cyfrowe
1: nas różnią, kompetencje cyfrowe nas jednak różnią I, i myślę, że nie jest tak, że masowo rodzice, wszyscy tak doskonale znają narzędzia dostępne, za urzędnictwem smartfona, żeby te dzieci inwigilować masowo. Nie sądzę żeby tak mm -hmm. było. O, mój mąż na przykład powiedział, że on się nie zaloguje do dziennika elektronicznego i będzie czekał, aż mu dziecko powie, jaką ocenę <śmiech> dostało. Ale ja jestem zalogowana, to <śmiech> wystarczy. Natomiast y, y, myślę, że tutaj mamy jeszcze wciąż różny poziom kompetencji cyfrowych, więc nie sądzę, żeby to jakoś masowo teraz się działo. Ja tam wierzę w zbiorowe opamiętanie, dlatego, że te relacje, które leżą u podstaw takiego dobro, dobrostanu psychicznego, wierzę w powrót do tych relacji. To znaczy, im będzie gorzej, tym myślę, że możemy bardziej liczyć na to, że za jakiś czas będziemy obserwować taki powrót właśnie do tego, żeby budować relacje. Teraz jest taka moda wśród młodzieży w Berlinie na przykład, żeby nosić stary telefon, tak zwany dump phone bez dostępu do internetu, tylko telefon, odbieranie telefonów i SMS-ów, nie jeżdżenie samochodem, tylko właśnie komunikacją miejską, no oczywiście słomki, rezygnacja ze słomek, plastiku i tak dalej. Jestem ciekawa, czy to jest chwilowa moda, czy, czy to rzeczywiście jest jakiś przebłysk tego, że to pokolenie te, tych cyfrowych tubylców widzi co się dzieje i to zaczyna prawda. doceniać te relacje bo to nam wychodzi w tych badaniach, w młodych cyfrowych to widać, że młodzi widzą relacje że to jest dla nich ważne, że na przykład nie mówią, używam internetu tylko po to żeby grać przede wszystkim mówią, że są tam w kontakcie z ludźmi, których znają, czyli nie mówią wchodzę tam, żeby kogoś poznać. Mówią pomaga mi to utrzymać relacje z tymi, których znam i druga sprawa, pomaga mi to dotrzeć do ciekawej muzyki, której inni nie znają, albo pogłębiać ten nurt muzyczny, który mnie interesuje. Czyli w sumie to jest po prostu narzędzie do realizacji też pasji. No, to jest pozytywne bardzo, więc ja wierzę, że oni się jakoś tam opamiętają.
0: Skoro wspomniałaś o tych starych telefonach i, i tym trendzie wylogowywania się z sieci, rzeczywiście ja pamiętam nawet chyba ze 3 lata temu Nokia powróciła na rynek pod postacią takich starych telefonów. Nie wiem, jak one się sprzedają, chyba niekoniecznie najlepiej. Natomiast przypomniałam sobie taką rozmowę sprzed kilku lat z Martinem Lindstromem. To jest guru neuromarketingu. Rzeczywiście pracował dla największych marek nad ich kampaniami reklamowymi. I co ciekawe, rzeczywiście przyszedł na ten, na ten wywiad ze, z takim starym telefonem, który nie miał dostępu do internetu i dużo mi opowiadał o tym, jak on uczy swoje dzieci korzystania z technologii. I po pierwsze jedną z takich rad, które, które podał, które, które wskazywał, to była rada mówiąca o tym, że rzeczywiście rodzice powinni być takimi cyfrowymi policjantami. On twierdził, że, że komputer w domu stoi w salonie, u niego w domu i bardzo restrykcyjnie pilują z żoną, żeby dzieciaki miały, nie wiem, no godzinę, dwie czasu przeznaczonego na, na dostęp do tego komputera. I rzeczywiście w związku z tym, że on stoi w salonie, gdzieś w takim centralnym miejscu, to oni mają, że tak powiem, cały czas oko na to, czy dzieciak siedzi przed tym komputerem, czy też bawi się na, na zewnątrz, czy gra w piłkę mhm. z kolegami. Więc to jest taka jedna z rad, ale gdybyśmy mieli rzeczywiście taki, zrobić coś w rodzaju krótkiego poradnika mhm. Hmm. rodziców. Jak oni mają stać się takimi skutecznymi, cyfrowymi policjantami hmm. dla swoich dzieci, żeby nie przesadzić, a z jednej strony, żeby zadbać hmm. o dobrostan i, i rozwój, rozwój dzieciaka.
1: No my w fundacji zawsze zachęcamy do stworzenia takiego domowego kodeksu przede wszystkim, wspólnie z dzieciakami, bo to nie jest tak, że my tylko dzieciom mówimy, możesz siedzieć przy komputerze tyle, a korzystać ze smartfona tyle, one też muszą widzieć, że my się do tego stosujemy. Budowanie tego już pozwala nam dzieciaki uświadomić bo jeżeli mówimy na przykład, ile można grać na komputerze, no to sobie możemy o tym pogadać, dlaczego nie dłużej, dlaczego tylko tyle na przykład. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą można wyłączyć do tego domowego kodeksu i która mi się też osobiście dobrze sprawdza, to jest odkładanie smartfonów w domu na miejsce, które nie jest widoczne. Bo to sprawia, że nas nie kusi sprawdzenie. Nas Oczywiście, samych. Na samych. Bo to, samych, bo dzieciaki bo... biorą przecież z przykład. co, ja to, to jest to, co ja zawsze mówię. Tak naprawdę opowiadanie o dzieciach jest opowieścią o dorosłych. Bo problem mamy my, dorośli. I jeżeli, w ogóle, jeżeli my mówimy też o tym 2050 roku, tylko wrócę na chwilę, ja dlatego się nie martwię o te dzieci, bo większy problem mają dzisiejsze dzieci. Więc one sobie wnioski z tego wyciągną. Więc dzisiaj mówienie o dzisiejszych dzieciach jest opowieścią o dorosłych i my musimy sami od siebie najpierw wymagać, zanim nauczymy czegoś dzieci. Maciek z fundacji od nas zawsze ciekawe porównanie daje. Jeśli małe dziecko siedzi na telefonie oglądając bajkę lub grając w grę, i widzi potem rodzica, który siedzi na telefonie, to na jakiej podstawie on ma myśleć, że rodzic robi co innego, niż oglądanie świnki Pepe? Więc dzieciom też warto pokazywać, używam teraz telefonu, bo muszę zrobić zakupy albo kupuję bilety do kina dla nas, do którego idziemy jutro, żeby dziecko rozumiało, że to jest też narzędzie. Ten komputer w salonie oczywiście to jest dobry pomysł, bo to też sprawia, że dziecko, które siedzi, czuje też taki pewien dyskomfort w pewnym momencie, że życie się toczy obok niego, on siedzi tyłem. Oczywiście zero korzystania z telefonu przy posiłkach. Wszelkie badania pokazują, że spożywanie wspólnie posiłków świetnie wpływa na relacje, na otwartość, na rozmowę też o problemach na dowiedzenie się czegoś o domownikach, więc mamy też teraz taką akcję aktualnie, zresztą w restauracjach, tu i teraz odłóż telefon, włącz relacje ze skrzyneczkami na smartfony. Taką skrzynkę można nawet w domu sobie zrobić i to też polecamy. No i przede wszystkim ja myślę, że ważniejsze od tego pouczania dzieci właśnie od kodeksów i tak dalej jest towarzyszenie im, rozmowa z nimi, patrzenie co one przeżywają w tym świecie nowych technologii, bo to, co jest ogromnym problemem dzisiaj w, w dobie takiej rzeczywiście globalizacji, która się stała, jest to, że że dzieci dzisiaj mają i młodzież ogromny problem z aspiracjami, bo my dorastając porównywaliśmy się z jakąś skończoną liczbą rówieśników, powiedzmy z dziećmi z klasy, z osiedla czy z, z naszej miejscowości. Dzisiaj jak dorastasz, to się możesz porównać z każdym. I to może budzić twoje również frustracje, bo trudno się porównywać z youtuberem, który zarabia mnóstwo pieniędzy i żyje już na zupełnie innym poziomie niż jego rówieśnik z mniejszej miejscowości, który ogląda wszystkie odcinki jego programu. Dzisiaj młody człowiek porównuje się z całym światem i to może budzić u niego różne frustracje, więc trzeba mu towarzyszyć w tym, obserwować, rozmawiać. On nam powie, jeśli mamy dobre relacje, to on nam powie, co tam sobie przeżywa. Więc to towarzyszenie, moim zdaniem, jest po prostu najważniejsze. W tym.
0: I wtedy będzie łatwiej chyba zaobserwować i dostrzec chociażby pierwsze symptomy, uzależnienie, bo rzeczywiście i znów możemy wrócić do tego porównania nowych technologii do papierosów. Bo bo... Ono nie jest
1: jeden do jednego, ja no się muszę ja tutaj rozmawiać, się... Rozum już rozumieją słuchacze,
0: ja się tutaj... co ja miałam na myśli. Ja się tutaj oczywiście uczepiłam tego jednego porównania, bo ono jest bardzo obrazowe, natomiast oczywiście wiemy, że to jest takie dość dalekie porównanie, ale jednak no coś w tym jest. Zdaje się, że Peter Weibrow, taki naukowiec i psychoterapeuta z Uniwersytetu w Pensylwanii, porównał internet... I, i smartfon do elektronicznej kokainy. I coś w tym jest, bo rzeczywiście... No to smartfon, działa bardzo podobnie. Tak, tak, smartfon i wszystko, co się w tym smartfonie znajduje. Mm. Czy też w komputerze, bo teraz już mm. teraz właściwie nie, nie rozróżniamy. Smartfon po prostu stał się takim nośnym gadżetem, który... No ponad Więcej tak, internautów tak.
1: korzysta z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych, mobilnych niż komputera. Tak. to Zdaje się, że miesiąc temu ta magiczna granica została przekroczona, więc dzisiaj właściwie sięgamy głównie po smartfon, chcąc coś sprawdzić
0: Myślę, że, myślę, że możemy tak ogólnie mówiąc o smartfonie, jako o tym nośniku. Także właśnie tych negatywnych tendencji, jak chociażby uzależnienie. I ja się zastanawiam, po czym poznać, że, że dziecko jest uzależnione. Tak? Po czym Jakie mm -hmm. są tego symptomy?
1: Oczywiście istnieją skale, które krok po kroku mogą nas przeprowadzić przez kolejne pytania i tam sobie sprawdzimy na tej skali, czy jesteśmy uzależnieni lub czy dziecko jest uzależnione, czy nie. No ale to wszystko jest kwestią obserwacji po prostu. tak. Jeśli widzimy, że dziecko nie potrafi utrzymać uwagi w rozmowie z nami, sięga często po telefon, zamyka się w pokoju, nie ma z nim kontaktu, jest cały czas w tym swoim świecie, to po prostu no to da się wyczuć, tak? Dziecko ma problemy z koncentracją, często jeżeli nie jesteśmy w stanie zauważyć tego, jak często sięga po ten telefon i ocenić jakoś tego po prostu empirycznie, no to widzimy na przykład często to w efektach w nauce, bo dziecko, które nadużywa nowych technologii, czy za często korzysta ze smartfona, po prostu ma problemy z przyswajaniem treści na przykład, tak? Często to się wiąże z takim upośledzeniem relacji społecznych, dziecko się zamyka na kontakty z innymi, to mam na myśli, ma mniej znajomych, nie chce wychodzić, chce więcej czasu spędzać w domu na przykład, bo jest w tym świecie wirtualnym. Andrzej Stern, taki francuski psychoterapeuta, mówi... On jest w ogóle dość wywrotowy, bo on tam promu nie chodził do, do regularnej takiej szkoły. Mm -hmm. od odebrał naukę, edukację domową. Jest promotorem tej edukacji domowej. Ale mówi bardzo ciekawą rzecz, że to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby stworzyć dzieciom alternatywę do, dla, dla świata cyfrowego. Bo on naturalnie jest dla nich bardziej atrakcyjny, bo oni tam mają możliwość autokreacji. Mogą tam być tym, kim chcą. Oczywiście mogą się też narazić na hejt i spotyka ich też cała masa negatywnych rzeczy, ale też cała masa pozytywnych, która sprawia, że ten świat może stać się ciekawszym niż świat offline. Ja myślę, Więc... że to
0: porównanie do elektronicznej kokainy mm -hmm. ma swoje uzasadnienie, no bo rzeczywiście tam jest biologiczne mnóstwo... po Tak, prostu. biologiczne, tam jest tak, mnóstwo tak. pozytywnych bodźców, tak, mm -hmm. oczywiście jest dużo zagrożeń, ale też taki, takiej
1: nagrody wirtualnej. Podstawowa rzecz, rzecz, natychmiastowa gratyfikacja i dopamina, to tak działa po prostu. Coraz więcej też mówi się o tym, że to powoduje problemy z tak zwaną odroczoną gratyfikacją, która jest bardzo ważna, nauczenie się tego, słynny eksperyment z lat 60 ubiegłego wieku z piankami Marshmallow i to, że dziecko musi się nauczyć, a przynajmniej powinno, powinno. bo to do, jest dobre dla jego rozwoju, takiej odroczonej gratyfikacji. Nowe technologie, smartfon nie sprzyjają temu, bo nas to kusi. Like, strzał dopaminy, komentarz, strzał dopaminy, udało mi się w grze, jest strzał, nie? Cały czas mamy bodźce, które nas pobudzają. Cała gałąź neurobiologii bardzo ciekawe rzeczy na ten temat mówi, więc warto na pewno poczytać, jak internet po prostu wpływa na nas na, biologicznie po prostu, tak?
0: No ale właśnie, pomyślmy sobie, że postawmy się w sytuacji rodzica, która rzeczywiście zaobserwuje te negatywne zachowania. Co on ma zrobić? Co taki rodzic ma robić? Czy rzeczywiście już od razu gdzieś bukować wizytę u specjalisty?
1: Czy zacząć od rozmowy? No przede wszystkim to powinien wejrzeć w siebie, mówiąc tak poetycko. To znaczy zastanowić się nad tym, z czego to może wynikać. Co jest powodem? No Czy to jest tak, że powód jest błahy i po prostu koledzy pokazali fajną grę i dziecko chce z niej korzystać, czy jednak chodzi o relacje w domu? Czy my temu dziecku w jakiś sposób oferujemy coś w zamian tego świata cyfrowego? I jak odpowiemy sobie na to pytanie... Co leży u podstaw tego, że dziecko coraz częściej korzysta z tego smartfona, to będziemy potrafili znaleźć odpowiedź. No, jeśli to oczywiście są sytuacje skrajne, problematyczne, i w prasie też coraz częściej opisywane takich uzależnień dzieci, które wymagają po prostu profesjonalnej terapii. I takie terapie są, bardzo często to są terapie całych rodzin, bo nie sądzę, chociaż oczywiście to już jest wyłącznie już moja obserwacja i jakaś jakaś miała teza, żeby uzależnione dzieci były w domach, w których nie ma uzależnionych rodziców. Raczej to jest problem, który dotyczy całej rodziny najczęściej, e, lub jakichś kilku członków przynajmniej. Więc no tak, oczywiście są sytuacje, kiedy wymagana jest terapia, ale my zawsze zalecamy najpierw znalezienie tej przyczyny, co, co może być powodem, jak wygląda nasz dzień, jak wygląda nasz tydzień, ile my mamy czasu dla dzieci dziennie. Bo dzisiaj dane mówią tak, przeciętny Polak spędza w internecie 6 godzin dziennie. W mediach społecznościowych średnio półtorej godziny, a teraz 6 godzin tygodniowo poświęcamy partnerowi i 9 godzin tygodniowo poświęcamy dzieciom. To jaka jest jakość tego czasu jeszcze jest ważna. Czasami nie możemy tego czasu poświęcić więcej. Ludzie pracują w różnych godzinach. Bardzo złożony temat. Natomiast no, zastanowienie się właśnie, jaka jest jakość tego czasu, który spędzamy razem i czy my coś oferujemy za, w zamian za to. Bo najłatwiej powiedzieć, dziecko popełniło błąd i się uzależniło. To nie jest błąd dziecka to jakby my dorośli jesteśmy za to odpowiedzialni.
0: Czyli podsumowując naszą rozmowę, to, to my powinniśmy wejrzeć w siebie, schować smartfon do kieszeni, a najlepiej odłożyć go gdzieś na najwyższą półkę w kuchni, za lodówkę, czy gdziekolwiek indziej, tam gdzie wzrok nie sięga. Po prostu spędzić czas z dzieciakami, zjeść z nimi dobrą kolację, pogadać,
1: pograć w gry planszowe, <grych> Odłóż telefon, włącz relacje, to jest to, co mówimy. I relacje leżą u podstaw naszego zdrowia psychicznego przez następne te 30 lat, które nas prowadzą do 2050 roku. Nawet jeśli kryzys klimatyczny przyniesie ogromne problemy, nawet jeśli nowe technologie będą miały coraz większy wpływ na nasze życie, to relacje, dobre relacje z najbliższymi, to jest to, co będzie nam pozwalało dobrze funkcjonować w tym zmieniającym się społeczeństwie.
0: I za te dobre relacje trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Jak naprawić przyszłość? Na koniec poprosiłam Magdę, aby przygotowała zestaw zasad, taki dekalog korzystania z mediów cyfrowych. O czym powinni pamiętać rodzice? Po pierwsze, w świat mediów cyfrowych wkraczajmy wspólnie z dzieckiem. Nie zostawiajmy go z tym, nawet jeśli otrzymuje swój pierwszy telefon jako nastolatek. Po drugie, dziecko do drugiego roku życia nie powinno mieć kontaktu z ekranem. Do piątego roku życia kontakt ten powinien być jak najkrótszy, według WHO nie przekraczający 20 minut dziennie. Po trzecie, dzieci uczą się przez naśladowanie, a zatem obserwują w jaki sposób rodzice korzystają z nowych technologii. Zmiany zaczynajmy więc od siebie. Po czwarte, nie karajmy ani nie nagradzajmy dziecka dostępem do internetu, komputera czy smartfonu. Po piąte, stwarzajmy dzieciom alternatywę dla świata cyfrowego. Pasja to najlepsza ochrona przed nadużywaniem nowych technologii. Dziecko, które ma pasję jest mniej przywiązane do smartfona. Po szóste, zadbajmy o kulturę offline w rodzinie. To znaczy stwarzajmy warunki świadomego bycia poza siecią. Takie jak wieczory bez smartfona, spacery czy wspólne spędzanie czasu bez towarzystwa nowych technologii. Po siódme, stwórzmy koniecznie, razem z dzieckiem, domowy kodeks korzystania ze smartfona i internetu, który obowiązuje wszystkich domowników, także rodziców. I po ósme, dbajmy o relacje. Wszystkie badania potwierdzają, że dobre relacje chronią przed popadaniem w uzależnienia. A więc nasza uważność i więzi w rodzinie pozwolą zauważyć, że dziecko zaczyna mieć problemy z nadużywaniem internetu, gier czy smartfona. Więcej porad oraz domowy kodeks do pobrania i uzupełnienia można znaleźć w serwisie specjalnym fundacji pod adresem www.domowykodeks.pl. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości albo pomysły na tematy, które powinniśmy poruszyć na mamach pisma w czasie naszych debat z cyklu Premiera Pisma albo w podcaście, piszcie do mnie w komentarzach albo na adres mailowy barbara.sowa.małpa.magazyn.pismo.pl. Słuchaliście drugiego odcinka podcastu Jak naprawić przyszłość. Ja się nazywam Barbara Sowa i na kolejny odcinek zapraszam Was za miesiąc. A teraz odkładajcie smartfona, wyłączajcie komputer i idźcie pobawić się z dziećmi. Do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość?